0: Por favor, glória a Deus, se é para Jesus Pensa, é melhor, não podia? Glória a Deus, aleluia, Deus chama os loucos para confundir os sábios, não é? Pastor, por favor, fale um pouco da sua, da sua esposa, que eu acabei não citando ela, mas são pessoas é, de muita estima para nós, amém?
1: Boa noite, amada igreja, glória a Deus, Vem cá pastora Jana Dá uma saudação aqui para essa igreja linda Essa é a pastora Jana mais conhecida como a minha leoa aí, Estamos juntos há 27 anos quase Eu sei que é a idade da maioria de vocês né? Eu também queria que fosse minha idade, 27, mas já passou Foi quando ela me pegou para criar e ela tá aqui até hoje, a glória de Deus
2: Que coisa linda esse lugar, meu Deus quem ama Jesus aí? Foi fraco, né? Quem ama Jesus? Pode ser melhor ainda. De novo, quem ama Jesus? Tudo que nós fazemos é para Ele. Sabe, a gente precisa ter essa convicção revelada aos nossos corações. E que não tem, eu acredito que hoje vai ter essa convicção. Porque aquilo que o pastor falou, que quem precisava chegar, já chegou desde o início, que é o Espírito Santo. E assim, eu louvo a Deus, pastores, quando a gente vem aqui nessa região. Meu Deus, como a gente aprende com vocês. Como a gente ama estar aqui, porque a gente sabe que uma igreja que reflete a presença do Senhor é uma igreja ancorada nos céus, né? E, assim, quando eu estava ali no louvor, o Espírito Santo me ministrava fortemente que nós somos a resposta dos céus. Se você não entende ainda, eu acredito que hoje, porque eu costumo dizer que cada dia que a gente tem a oportunidade de se achegar na presença do Senhor, nós temos oportunidades únicas de revelações precisas e novas. Amém? Hoje à tarde nós estávamos orando por esse momento, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração que cada momento que nós nos achegamos a Ele, através de louvores, através de oração, através da palavra do Senhor, através desse momento de diz-me oferta, nós estamos tendo oportunidades brilhantes de recebermos o novo do Senhor. Então, deixa eu te dizer, hoje você veio aqui para entender que você e eu, nós somos a resposta dos céus. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos nesses últimos tempos como igreja... É entender o som dos céus. É viver segundo os, o que os céus têm para as nossas vidas. É sermos literalmente sugados pelos céus, pela cultura de céus, pela cultura de reino. E se você crê nisso, eu acredito que tudo é possível aquele que crê. Eu acredito, porque, amado, deixa eu te dizer, em um ambiente como esse não tem nada a ver com homens, tem a ver com Jesus. E a Palavra de Deus fala, amada... Deixa eu te dizer... Que quando aquele que é perfeito chega... Quando aquele que é perfeito chega... Tudo que é imperfeito em nós tem que sair... Tudo que é imperfeito em mim, você sai agora... Tudo que é um empecilho em mim, você sai agora... Porque aquele que vive segundo a cultura dos céus... Ele anda segundo a perfeição do Filho de Deus. E Jesus é essa perfeição que eu e você nessa noite precisamos, amém? Então, tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Quem anda na terra, o homem terreno, ele anda conforme o que ele vê, conforme o que ele pega. Mas quem é influenciado pelos céus... Anda mediante o um coração de fé, anda mediante aquilo que crê, anda mediante aquilo que aquele que é perfeito faz. A minha e a sua transformação, a minha e a sua salvação porque para isso nós estamos aqui, nós já temos tudo igreja, nós já temos absolutamente tudo, a salvação já é motivo de júbilo, já é motivo de alegria, já é motivo de entendermos que o nosso desígnio aqui é para levar aos quatro cantos deste lugar e desde já eu já profetizo que nessa noite, com essa revelação de céus, você vai ser um mensageiro desse reino, você vai tomar posse em nome de Jesus da tua chamada do teu desígnio, porque a Bíblia diz o que você é embaixador de Cristo e eu profetizo que daqui no meio desses jovens, que daqui no meio da vida de cada um de vocês haverá um envio haverá um envio de céus haverá um envio daquele que é perfeito haverá uma unção que despedaça o jugo e se você crer faz barulho, porque Jesus se alegra, Jesus Alegra, Jesus se alegra, Jesus se alegra, diante de uma igreja que anda segundo os céus, que anda segundo a unção que despedaça o jugo, que anda segundo a humildade daquele que nos levanta, dia por dia faz barulho, porque Ele é Deus, oh, aleluia, Deus te abençoe e te guarde,
1: Peraí, aí. Me explica agora como é que eu faço para pregar? Glória a Deus, amém, amado. Fala para a pessoa do teu lado, por isso que casamento é muito importante. Amém, amados. Se você casa com a bênção, ela abre o caminho para você passar, amém? Como diz o apóstolo Rina, depois de aceitar Jesus, a decisão mais importante é com quem você vai casar. Então, os solteiros, as solteiras já fiquem aí, né? Orando para que o Senhor possa preparar e te dar inteligência suficiente para você casar com o melhor que Deus tem para a sua vida. Amém, amados? É uma alegria, um privilégio poder estar aqui mais uma vez, se eu não me engano, quarto ano seguido que estamos vindo aqui visitar vocês, e como o pastor Jeff falou, para nós é uma alegria, porque nós viemos aprender, renovar, oxigenar, descemos da conferência, e viemos aqui no sul, para poder renovar as nossas alianças com um povo tão lindo, né? ontem a pastora Jana teve o privilégio de passar algumas horas com a, os tins, com algumas pessoas aqui da igreja, que estavam ali em guarda do Imbaú, e isso, para nós, não tem preço, não tem valor. E é um privilégio, sim, ter a amizade do pastor Jeff, da pastora Sandra, que nos conhecemos há quase 15 anos atrás, em uma oportunidade que eles tiveram passando em Itacaré. E isso foi se estreitando com a nossa caminhada como pastores. E é uma alegria poder estar aqui com vocês, que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade para continuar a obra maravilhosa que Ele começou em cada um de nós aqui. Quem crê nisso? Amém. Como o pastor Jeff falou, estou tendo a oportunidade de trazer esse segundo livro que, com muita labuta, com muita guerra, nós tivemos a oportunidade de imprimir Céu e Terra. Acredito que é um momento oportuno, será um tema que edificará muitos de vocês. E se o seu coração arde por leitura, por presentear alguém nesse Natal, você possa estar no final do culto ali, adquirindo um exemplar desse aí, quase o pastor Jeff já pregou, né, sobre céu aqui, a pastora Janaína também pregou, e eu fiquei literalmente a mercê do sobrenatural do Espírito Santo, amém, amados? Mas creio que o Senhor Deus falará o nosso coração. Abra comigo a palavra de Deus em Mateus 6, versículo 10, um texto muito conhecido, a oração do Pai Nosso, onde Jesus Cristo sintetiza qual seria o nosso propósito, a nossa chamada, qual seria a nossa caminhada, qual seria a nossa busca, aquilo que deveria demandar a energia do nosso coração. E nesse versículo em especial, ele fala: Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no... Feche os olhos por um momento. Pai querido, essa é a Tua igreja, e essa é a Tua palavra, e nós somos verdadeiramente o Teu povo. E como nós dependemos ouvir a Tua voz, conhecer a Tua vontade, como nós dependemos daquilo que só o Senhor pode nos entregar, e por isso, de maneira clara, desesperada, eu invoco o Teu nome sobre esse momento, para que o Senhor vivifique a Tua igreja, que eu seja simplesmente um garçom, um mensageiro, para que a Tua vontade seja estabelecida, para que o Teu povo seja renovado, para que haja, meu Deus, uma edificação que os homens não podem fazer em cada vida, em cada família aqui representada. Cumpra os Teus propósitos eternos, cumpra os Teus propósitos perfeitos, na vida de cada um aqui, nos toca, como só o Senhor pode tocar, dessa maneira nós oramos e consagramos esse momento a Tua Palavra, e desde já Te louvando e Te agradecendo, porque diz o Senhor, que o Senhor nos daria conforme nós Te pedimos em Teu nome, que seja feita a Tua vontade, Pai, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, e que sejamos transformados para a Tua glória, em nome de Jesus, quem crê nisso, diz amém. amém. Glória a Deus. O Senhor nos ensina a orar, a clamar, a profetizar, a buscar, a entender que é necessário que nós cristãos, a igreja do Senhor, viva o propósito de manifestar, de antecipar o céu sobre a terra de trazer verdadeiramente aquilo que é eterno, aquilo que permanece, aquilo que é inabalável. Só que muitas das vezes nós como cristãos caminhando, passando o tempo diante do Senhor, perdemos essa perspectiva, esse entendimento, ou até mesmo nós esquecemos de que essa palavra e todas as outras, elas não são figuras, símbolos, mas são verdades que precisam Brotar no nosso coração e nos levar a um lugar único na presença de Deus. O Senhor nos ensinou a orar, a clamar, dizendo que era necessário que viesse na terra, que viesse sobre esse lugar aonde passamos, aonde nascemos, aonde caminhamos, que viesse uma vontade estabelecida, pré-programada, pré-estabelecida pelo próprio Deus nessa terra, como já existe no céu, mas qual é a grande diferença de céu e terra, qual é a grande diferença, será que o céu é uma história infantil, de um lugar bonito, azul, aonde é destinado para aqueles que não vão para o inferno, será que o céu é um lugar imaginário, aonde eu e você como igreja, Deve, devemos imaginar, ou devemos desejar, sem o conhecer, qual é a verdade por detrás do céu, a palavra de Deus, em toda ela, fala sobre isso, é um tema muito recorrente, desde o antigo, ao novo testamento, mas de maneira óbvia, o nosso Senhor Jesus, ele traz essa verdade mais ponderante e atuante, só que lá atrás, na criação, nós precisamos voltar e entender que verdadeiramente o propósito de Deus foi que os dois coexistissem, foi que os dois viessem a ser estabelecidos pela vontade de Deus, e disse o Senhor que criou os céus e terra. Quem está aqui? A palavra de Deus, Gênesis 1.1. Se o Datashow quiser nos acompanhar, fica claro... Que o céu foi criado e a terra foi criada de maneira contínua. Alguns acreditam que na mesma maneira, na mesma hora. Outros acreditam que esse tempo é inimaginável. Que esse tempo viesse a ser estabelecido no Cronos. Mas foi criado no princípio os céus e a terra. Só que a terra, o versículo 2, informa que ela estava... Talvez você esteja usando NVI, eu prefiro a RA, a revista atualizada. A palavra de Deus fala que ela estava sem forma e vazia. Quem está aqui? Então, ela não era, ela não foi formada sem forma e vazia. Mas ela estava sem forma e vazia. E nós entendemos que essa inatividade, essa falta de vida, essa falta de organização na terra... Ela deveria ser influenciada pelo céu. O céu estaria trazendo luz, o céu estaria trazendo vida, o céu estaria trazendo ordem. Tá aqui diz amém. Isso fica claro desde a criação. A Terra, talvez eu arrisco a dizer hoje aqui e eu defendo um pouco essa tese no livro, que a Terra ela era sem forma e vazia por causa justamente da queda de Lúcifer. Justamente porque ela existiu um impacto Contra o orgulho, contra a soberba Contra a altivez Que estava nos céus tentando ser parecido com Deus E ele cai por terra Você vai encontrar isso em Lucas 10 Você vai encontrar isso em Ezequiel Em Apocalipse, em Isaías Diz que o anjo de luz, Lúcifer Foi lançado por terra Quem está comigo? Então eu... Te chamo a entender que essa terra, ela foi contaminada, ela foi influenciada, ela foi levada a uma deformidade, só que Deus tinha um propósito nisso. Então a palavra de Deus afirma que quando o Senhor, Ele começa a colocar ordem na terra, dos céus veio a luz, dos céus veio o Espírito Santo, e o Senhor trouxe a existência e a criação do homem no sexto dia. E o homem, ele é criado do pó da... Mas agora que fica interessante, porque o que é terra? Qual o significado de terra? Será que terra é uma porção de terra firme, aonde não tem água? Será que terra é um lugar aonde você pode se sentir seguro? Fala para do outro lado. Não! A terra não é segura, a terra não tem nada a te oferecer. E é aí que entramos em guerra... Porque de maneira antagônica, todas as promessas, todas as verdades eternas, ela vem dos céus, e se os céus não influenciar a terra, a terra vai acabar influenciando aqueles que foram chamados para o céu. Então, nesse momento, o que é que o Senhor faz? O Senhor levanta o homem à sua imagem e semelhança. Quem é a imagem e semelhança de Deus? Levanta a mão. Só que Deus não queria gerar robôs. Ele não queria gerar homens e mulheres obrigados. Uma das primeiras perguntas que eu fiz, quando eu me converti para o meu primeiro pastor, eu perguntei para ele assim, se Deus é Deus, por que Deus não arranca todo o pecado da terra? Porque se Deus é Deus, esse Deus é todo poderoso, eu achando que eu ia pegar o pastor de uma pegadinha. Quem está comigo? Eu falei, peguei ele agora. Está vendo que essa história de crente é história de é uma história de quadrinhos de criança? Eu falei, se Deus é Deus, por que Ele não é tão poderoso como vocês falam? Por que Deus ele não arranca o pecado, a bebedice, as drogas, a prostituição? Ele arranca com sopro, com tapa, Ele arranca tudo isso que não presta. O pastor olhou para mim com a sabedoria que eu acredito que venha do alto. Ele falou porque Ele não queria que você buscasse Ele de maneira obrigatória. Quem está comigo? Ele não queria. E essa... É a, o entendimento que eu trago através desse livro De que por isso que você é feito da terra Por isso que eu e você somos feitos da terra Para que nós pudéssemos ser a vingança de Deus contra Satanás Para que nós pudéssemos ser esses que o adoram, o buscam, o proclamam O adoram, o exaltam porque sabem que Ele é Não porque são obrigados só que o segredo daí está o quê? Que ele sopra do céu sobre o homem. Ele pega o homem do pó da terra. E o significado de terra, como eu estava dizendo, não é terra firme, não tem nada a ver em hebraico. O significado de terra significa entulho. Quem está comigo? Entulho. Então, na verdade, a terra ela se tornou um lixo por causa da presença de Satanás. A terra, ela se tornou inata, por isso que ela era sem forma e vazia. Não tinha nada que tivesse proveito. A palavra de Deus, ela nos informa. Só que o que é que Deus faz? Deus pega o homem do pó da terra, do entulho, e sopra do Espírito de? Que significa vento do céu. Um dos significados da palavra ruxar significa hálito de Deus e vento dos céus. Então, começa uma briga por cada alma vivente. Começa uma briga por cada um de nós. Os céus tentando nos atrair através da presença de Deus, através das promessas de Deus, através das, das, das bênçãos do Senhor, da presença do Espírito Santo. Mas a terra que ainda está no nosso DNA tenta nos confundir e nos possuir todos os dias. E nós somos aqueles que teremos o livre-arbítrio para ser influenciado, para ser possuído, para ser clamado, atraído pelos céus ou pela terra. Quem está comigo? A palavra de Deus ela é tão clara que o Senhor disse que não acumule Mateus 6,19 para vocês tesouro na terra onde a traça e o ferrugem destrói e onde ladrões arrombam e furtam mas acumulem para vocês tesouro no céu onde a traça e o ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem se furtam o Senhor nos falou e nós precisamos entender que tudo que está escrito na palavra é literal é absoluto, é verdadeiro não são tipologias, não são simbologias, não são maneiras de trazer um entendimento, não são verdades absolutas, o Senhor nos disse que tudo aquilo que nós acumularmos na terra será efêmero, será passageiro, não será eterno, não será sólido, porque a terra verdadeiramente ela não possui a eternidade, a eternidade que possui é o céu quem está aqui. A eternidade que possui é a habitação de Deus, é o governo de Deus, é o trono de Deus. No céu que tem adoração, é no céu que tem o governo perfeito, é no céu que está o trono de Deus. Nós precisamos entender que verdadeiramente esse é o lugar estabelecido para nossas vidas. Nós temos origem dos céus e nós temos o destino nos céus. Então, na verdade, quando o Espírito Santo de Deus é soprado em nós... Quando é dividido o vento dos céus Quando é dividido a essência de Deus dentro de um homem É porque verdadeiramente a origem do homem é os céus Só que Deus ele queria que você também tivesse autoridade na terra Que você pudesse governar a terra Porque disse ele a Adão e a Eva Vocês sujeitem agora todas as coisas que estão na terra porque o homem, ele teria autoridade sobre a terra, porque ele também é terra, quem está comigo, e por isso ele se tornaria um embaixador, ele se tornaria alguém que traria os céus sobre a terra, só que o céu, de maneira contrária à terra, se chama firmamento você já deve ter orado muito ouvido falar o firmamento são as obras de tuas mãos e, e você lê em salmos o firmamento, mas o que é firmamento? base sólida e aí é que nós precisamos entender tudo que tem nessa terra é perecível, quem está comigo? é perecível só que o que é que o inimigo vai usar? vou usar para que eu e você dependa de tudo que a terra tem para nos dar porque quando a terra não nos der seremos frustrados, decepcionados, afligidos. então quando nós dependemos do que o céu tem a nos dar nós entendemos que a terra, ela é abalável o que é que diz Salmo 46? os montes se derretem os montes se abalam, a terra se abala, tudo se abala nós vamos ouvir notícias de guerra, rumores de guerra, vamos ouvir notícias de STF, TSE, quem está comigo? Tudo se abala, a palavra de Deus prova que a terra é completamente abalável, ela é completamente suscetível, ela não é o firmamento, e infelizmente nós como cristãos, nós vivemos imaginando que essa terra é o firmamento, não é o firmamento, essa terra ela é abalável, ela, é, ela é, pode ser derretida a qualquer momento Passará céus, primeiro e segundo céus e a terra Mas o terceiro céu permanecerá para sempre O lugar da habitação de Deus, o lugar do governo de Deus O lugar onde Lúcifer foi jogado por terra Esse é o lugar onde o seu coração deveria estar ancorado aonde os nossos olhos, como disse o profeta Davi De onde virá o meu socorro? O meu socorro não vem dos homens, não vem dos exércitos, não vem dos cavalos, não vem das boas e más notícias. O meu socorro vem do Senhor, vem do alto e sublime monte, vem do lugar mais alto. É desse lugar, nós teremos a oportunidade de permitir que todos os dias o céu nos influencie ou a terra nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos o YouTube, nós temos noticiário, nós temos nossos olhos, mas nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo, para que o céu nos informe quem nós somos, para que o céu nos designe a nossa identidade, para que o céu designe o nosso destino, a nossa origem, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós vamos encontrar em toda a palavra de Deus Homens e mulheres que se tornaram inabaláveis porque Porque o seu coração, porque a sua mente Estava blindada com as coisas eternas Como também nós vamos encontrar homens Em toda a palavra de Deus Que olharam para essa terra E imaginaram que aqui era o fim Imaginaram que aqui Era tudo que se dizia a Deus E é mentira nós precisamos nos tornar uma igreja inabalável, uma igreja que olha para o céu, uma igreja que sabe que não depende das más notícias, que não depende das circunstâncias, nós vamos entrar em um ano que poucos aqui têm coragem de dizer o que vem acontecer, ninguém sabe, o que pode acontecer na nossa nação, ninguém sabe o que pode acontecer, as dores de parto estão chegando, as circunstâncias estão batendo na porta, mas nós podemos receber o vento dos céus, e ser soprado pelo Espírito Santo, conduzido a um lugar de confiança, de fortaleza, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, amados, nós tivemos Caim e Abel, dois filhos do mesmo pai. Quem está comigo? Essa palavra ela é muito, muito consoladora para pastores. Porque muitas das vezes nós nos perguntamos, aonde nós erramos com o filho espiritual? Aonde nós erramos com aqueles que, que talvez não, não fizeram o que era tão correto? Aonde nós erramos líderes de céu? onde nós erramos... Só que Caim e Abel, eles eram filhos do mesmo pai. E a palavra de Deus fala que Eva conheceu Adão. E na força de Deus, ela teve Caim. O nome de Caim representa na força do Senhor. E logo depois teve Abel, o seu segundo filho. Acredito eu, a palavra de Deus não vai nos informar tudo. Mas acredito eu que os dois participavam de todo o culto doméstico juntos. Quem está comigo? Eu acredito que os dois participavam das mesmas células Que ouviam as mesmas pregações Que ouviam os mesmos discipulados Sobre Deus, sobre o jardim do Éden Sobre a árvore do bem, do conhecimento A árvore da vida Sobre o anjo que ficava arrudeando e protegendo a árvore Eu acredito que os dois ouviam tudo da mesma maneira Só que um olhou para a terra e o outro olhou para o céu Quem está comigo? Essa escolha será nossa Deus levantará profetas, Deus confirmará pastores na sua vida, líderes, pessoas que darão mensagens, louvores. Mas a escolha será sua, de você ser possuído pelo céu ou ser possuído pela terra. A história quase todos conhecem. Diz que Caim pegou de qualquer coisa que tinha na sua horta para dar para Deus. E eu entro nessa história para te dizer o que Ele olhou para a terra, ele queria ter. Ele queria possuir, ele queria guardar Ele queria ter a confiança de possuir o máximo possível Para um futuro incerto, quem está comigo? Já Abel não Abel ele tinha um coração possuído no céu, aliançado no céu Ele pegou o melhor que ele tinha e ele colocou diante de Deus Porque ele sabia que aquilo era passageiro Que aquela oferta era efímera, Que o que ele estava construindo era eterno na presença do Senhor e nós teremos a oportunidade da mesma maneira, de estar preso nessa terra como Caim, de estar sendo aquele que as coisas possuem como Caim, ou de ser aqueles que possuem o céu e o céu possuem eles, Abel era esse, ele não estava preso que a terra tinha para dar, eu tenho, eu tenho aprendido nessa pequena caminhada, que Deus só vai dar para aqueles que ele pode receber, quem está comigo? Deus só vai entregar aquilo que Ele pode tomar de volta em sua mão. Deus não vai dar nada que te prenda. Deus não vai te entregar nada que Ele não possa tomar de volta quando Ele quiser. Porque pertence ao céu ou à terra. Nossas vidas precisam entender isso diante do Senhor. Logo depois você vai conhecer alguém que foi tão perto de Deus. Que foi tomado por Deus Quem já ouviu falar de Enoque, levanta a mão Você vai conhecer todas essas histórias Um pouco dentro desse livro E qual é o significado de Enoque? Treinado Quem está comigo? O nome Enoque significa Treinado Quem quer ser treinado por Deus, levanta a mão Diz que Enoque, ele foi Ele andou tanto com Deus ele foi tão bem treinado por Deus, que Deus falou, esse não vai poder ficar na terra. Quem está comigo? A terra não merece esse treinado. A terra, ela não pode receber esse que foi tão... E diz a palavra de Deus que Enoque foi retirado. Porque ele ficou tão parecido com Deus e com o que os céus tinham a oferecer. Que ele já tomou e já não era Enoque, já não era mais Enoque que já era alguém completamente transformado. Qual é o papel da nossa caminhada em Cristo? É sermos transformados de glória em glória. Você tem que ter ódio e aversão se você não é transformado. Deus, Ele não está atrás de acertos e erros. Quem está comigo? Deus não está nem aí se você acerta ou erra. O que chama a atenção de Deus é se você mudou. Deus está atrás de mudanças, de pessoas transformadas, de pessoas que foram influenciadas pelo céu, de pessoas que não aceitaram mais ser como era, não se conforma mais com a maneira de pensar, de agir de ontem, da maneira que falou ontem, e você e eu temos essa oportunidade de não aceitar mais que essa terra venha nos influenciar, o que é que diz a palavra de Deus? Lá em João 6:63. Abre aí comigo, por favor. A sua carne, a minha carne é sinônimo de terra, sim ou não? Sim ou não? Quando a gente morrer, a carne volta para a terra, né? A terra volta para a terra e o espírito volta para Deus. Sim ou não? Se eu sou, se eu fizer heresia no final, aí o pastor conserta. Sim ou não, igreja? Agora cadê a alma? o céu e a terra está brigando pela nossa alma o céu e a terra quer possuir a nossa alma o espírito é que vive e fica quem é o espírito? o vento do céu é ele que traz vida ele que traz significado ele que traz revelação ele que traz vida a carne para nada essa, essa consciência tem que trazer a existência uma fome e uma sede de céu na sua vida a carne para nada não adianta você querer encontrar Paulo com quase 70 anos sabe o que, é que ele disse? pobre, cego miserável e nu sou eu, com quase 70 anos quase 50 anos de ministério tinha escrito dois textos da Bíblia do Novo Testamento tinha plantado mais de 20 igrejas ele disse que ainda na carne dele, nada sabe qual é o chamado de Deus na minha e na sua vida? que os céus inundem a nossa carne que o Espírito de Deus venha cada dia mais nos encher nos encher, nos encher até que ela se torne inoperante a nossa carne, ela precisa ser inoperante. Pelo poder da manifestação dos céus. Pelo derramado Espírito Santo. Pelo vento dos céus. Pelo som dos céus. Pelo pão vivo que desceu do céu. Ele falou nada. Aproveita. As palavras que eu vos tenho dito. São espírito e vida. Não adianta sabe, Salomão nos seus lapsos de sabedoria, ele diz que é tudo vaidade, não é que você não deva trabalhar, você não deva malhar, você não deva se vestir, não, mas o que é que toma o seu coração, o que é que toma a sua energia, o que é que toma o seu foco, o que é que você dorme pensando e acorda pensando, o que é que domina as suas energias, o que é que te esgota? o que é que te leva a se mover, é os céus ou é a terra, é o que a terra tem a entregar, ou é o que os céus têm a te fornecer, olhos não viram, ouvidos não ouviram, você não vai encontrar nessa terra o que Deus preparou para você, você não vai encontrar, está no céu, é o Espírito de Deus que sonda, o inescrutável de Deus, Ele vai te entregar o que Ele preparou, que os seus olhos, que a sua carne não conseguem enxergar, que a sua humanidade limitada não consegue te fornecer, só o Espírito Santo de Deus vai entregar. O céu está ao seu favor, o que foi que Jesus disse para Natanael? O profeta Natanael, né, que veio a ser apóstolo depois, foi chamado por Felipe. Vamos ali conhecer um cara especial. Natanael chega. Jesus fala: "Te vi na figueira". Ele fala: "É, você é profeta, né? Vejo que é enviado de Deus. Você tá Ele falou, "Você está pensando que é por isso que eu te disse que eu te vi na figueira? Você vai ver os céus abertos? Será que nós temos usado? Nós temos atraído? Nós temos nos movido pelos céus abertos nas nossas vidas?" Será que nós nos preocupamos como Saul pelo que os homens pensam? Ou nos preocupamos como Davi, como que Deus pensa? Qual era a diferença de Saul e Davi? O pastor Jeff falou muito bem isso hoje aqui no meio do culto. Qual era a diferença? Saul ele era preso no que o povo pensava, achava e iria fazer. Davi se movia. Pelo que Deus falava, pensava e agia ao seu respeito O Senhor disse Davi é segundo o meu coração Mas você fala Adúltero, assassino Mas você não vê Davi em momentos nenhum dos seus erros Não ser transformado pela mensagem do céu Você não vê em momento nenhum a rigidez da terra Tomando conta de Davi, muito pelo contrário a sensibilidade do vento, quando Davi precisava ele se dobrava, quando Davi precisava ele se arrependia, quando Davi confessava, os céus estavam sobre a sua vida, os céus importavam para Davi muito mais do que a terra, e eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus na minha e na sua vida, que nós seremos esses que buscaremos tudo aquilo que o Senhor tem ao nosso respeito, que nós estaremos almejando todos os dias de nossas vidas, que o propósito eterno de Deus nos leve, nos encha, nos incomode, nos atraia, para que possamos ser transformados para a Tua glória, que o vento dos céus, que o Espírito de Deus, assim como diz a palavra de Deus, não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido, não é da terra. E eu oro em intercedo nesse momento pelas nossas vidas, Pai, para que possamos ser tocados dia após dia pelos céus, pelo Espírito de Deus, pela vontade perfeita do Teu reino inabalável, Pai. Porque passará céu, terra, passará todas as coisas, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Nós queremos ser esses, Senhor Deus, que são influenciados pelo céu nós queremos ser esses, meu Deus, como diz lá em Tiago 2 pai, a sabedoria que vem do alto, é moderada, é pacífica pai, traz vida, traz arrependimento, nós não queremos a sabedoria terrena, que é animal, que é diabólica, não aceitamos pai, como igreja nós clamamos ao Senhor, toca o nosso coração com os céus, revela o Teu trono, revela os quatro seres viventes, revela a sala do trono da graça, revela com os olhos do coração Senhor, como Paulo orou Pai, em nome de Jesus, para que os olhos do coração da igreja de Efésios fossem iluminados pelo Senhor. Nós não aceitamos mais a autocomiseração da terra, nós não aceitamos mais a dualidade do medo. Nós não aceitamos mais a dúvida, a incredulidade. Queremos ser movidos pelos céus. Queremos ser aliançados com o que é eterno. Assim como Davi olhava para o monte invisível de Sião. E de lá viu o socorro dele. Não olharemos nem para a direita, Senhor. Não olharemos nem para a esquerda, Pai. Olharemos para Ti, o autor e consuma nossa fé Por isso, toma o Teu lugar de honra, Pai Em nome do Senhor Jesus, Pai Em nome de Jesus, toma o Teu lugar de honra sobre a Tua igreja Toma o Teu lugar de governo, toma o Teu lugar de domínio, Pai eu profetizo em nossas vidas Senhor, que o Senhor tem nos escolhido e não tem nos rejeitado, e por isso nós não temeremos, não nos assombraremos com as más notícias, porque Tu és o nosso Deus, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que nos sustenta E o Senhor tem nos tomado das extremidades da terra Para que sejamos povo escolhido do Senhor E quem crê, diz amém E amém Aleluia O firmamento é a nossa casa A base sólida é o nosso destino o lugar que permanece para sempre, o nome céu em grego, pasme se você já conhece glória a Deus, mas pasme, o céu em grego que é Ouranos a palavra, significa lugar, região, acima dos céus, o céu que você vê, o céu que você conhece, que você passa de avião acima, sede das ordens das coisas eternas e consumadamente perfeitas. Quem está aqui? A escolha é minha e sua. Estaremos firmados no que é eterno, consumadamente perfeito? Ou estaremos completamente suscetíveis e completamente frágeis e abalados com tudo que passa nós temos a oportunidade de manifestar o céu sobre a terra através da nossa fé através da nossa confiança nós temos a oportunidade de manifestar o poder de Deus em nossas vidas por isso que Jesus falou para os seus apóstolos que ao cumprir o dia de Pentecostes não saia de Jerusalém até que haja um revestimento do céu, veio um som do céu, veio uma voz do céu, veio um vento dos céus, e é o que nós precisamos. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Deixa o Senhor vencer essa guerra dentro de você deixe os céus voltar a brilhar os olhos do seu coração deixe o poder de Deus atrair a sua fraqueza moldar o seu caráter transformar a sua caminhada o Espírito de Deus vivificar a sua chamada deixe o Senhor renovar as suas forças deixe o poder do Senhor se manifestar a lembrança, o que te dá esperança não aceite mais que o inimigo coloque um empulho dessa terra sobre a sua vida. Que venha o teu reino sobre a sua casa. Que venha o vento do Espírito sobre a sua família. Que venha a, o que é inabalável, o teu reino, a tua justiça, o teu poder. Que você seja sábio segundo as coisas do alto. Que você seja sábio segundo o que é puro, o que é pacífico, o que é tratável. Porque a palavra de Deus fala de maneira clara que quem é da terra fala como que é da terra. Mas quem é do céu fala como se fosse do céu. E nós somos aqueles que recebemos do alto o selo do Espírito Santo de Deus. E eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que nós seremos renovados pelos céus. Que nós seremos uma igreja que está ancorada nos céus, no alto e sublime trono do Senhor. Fortalecidos na força do Teu poder. Que seremos influenciados pelo que é eterno. Que seremos influenciados pelo que é santo. Que seremos influenciados por aquilo que o Senhor manifestou nessa terra através da Tua Palavra. Se você é essa pessoa que não aceita mais Ser aquele que é atraído pelas coisas dessa terra E não, não aceita mais ser consumido pela ansiedade Pelo medo do amanhã Se você é essa pessoa que não aceita mais Ser conduzido pelo que você vê, pelo que você enxerga Mas você volta a ser aliançado pela sua fé Na eternidade diante do Senhor eu te convido a se colocar de pé enquanto ministramos esse louvor. Essa é uma noite que o Senhor, Ele vai sim desvencilhar os grilhões dessa terra. Ele vai quebrar as cadeias que tentam nos prender. Ele vai dizer basuriantanai e deixar para trás todo embaraço dessa terra. Que tenta nos consumir, que tenta nos oscilar. Que tenta nos trazer em e questionamentos e dúvida. Em nome do Senhor Jesus que o mover dos céus venha sobre a sua casa que esse ano que está terminando e o outro que já está perto de acontecer que o céu seja os céus sejam seus olhos para esse lugar que você se torne semelhante sim a Enoque a Abel, a Davi que olhe para os céus que confia naquele que começou a boa obra em sua vida aquele que te prometeu esse mesmo é fiel para cumprir e os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida Aquilo que o Senhor designou nos céus, que designou na eternidade, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para vocês bola de neve, palhoça, eis que eu tenho feito a novidade sobre a sua frente, eis que eu tenho designado, eis que eu tenho eu vejo uma porta aberta de novidades sobre essa igreja. Reba Suri Antanai. Vocês passaram um ano de peleja. Re Rabassuri Mas vocês voltaram a olhar para os céus. E eu digo contigo, eu sou contigo, bola de neve palhoça. Reba Suri Antanai, Reba Antanai. Sinais, maravilhas e prodígios do ano de 2023. Reba Suri Antanai, haverá uma enxurrada de perdidos, alvará salvação em massas. Reba Antanai, essa casa não caberá a tantas vidas. Reba Suri porque eu tenho encontrado um povo que olha para mim. Reba Shuri Antanai.
3: Vem com Deus Thank mm -hmm. you.
0: já que eu tenho orado para Deus, para Deus me dar visão daquilo que Deus tem feito ou da maneira que eu posso interpretar a vida de cada um que se chega diante da minha presença, das suas aflições, das suas angústias. Não somente uma palavra, mas eu queria, eu estava pedindo para o Senhor, para o Senhor literalmente me dar uma visão da condição da pessoa. E isso Deus Ele me concedeu nos últimos dias Eu estava na conferência profética Deus me deu essa, Ele derramou esse dom sobre mim de maneira sobrenatural E eu comecei a olhar para as pessoas E comecei a ver a, algumas cenas na vida de cada um E eu não entendendo, não consegui entender o que estava acontecendo Eu comecei a orar por um, por outro Deus foi me dando a, a visão é, sobre a condição de cada um e quando eu estava aqui hoje, aqui nós estávamos, estávamos adorando isso no culto, Deus me deu a visão de nós estarmos aqui, é, todos nós, como Davi, pequenos, mas com uma grande armadura sobre as nossas vidas. E essa armadura, obviamente, é a armadura de Saul é a armadura pesada, uma estratégia é, humana que Deus estaria, é, a terra, como o próprio pastor Sérgio falou, com muita prioridade, Eterno de Deus Essa estratégia humana Sendo é, posta sobre nós E nós cansados Nós percebendo que aquilo Não ia nos levar a lugar nenhum Iria só nos prejudicar E ao mesmo tempo que eu ouvia essa situação de, dessa, dessa armadura pesada Sobre as nossas vidas Deus ele num, num, num outro relance Ele mostra o que essa armadura Já não estava mais sobre nós E nós olhando para o céu e declarando eu não ando sobre estratégias humanas, mas sobre as estratégias que vem do céu. Eu vou e sigo em frente no nome do Senhor. Hoje nós podemos usar. Ah, eu vou seguir em frente no nome que está sobre todo o nome. No nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus mas tem mais por quê? porque a palavra de Deus nos garante que aquilo que Ele derrama sobre a cabeça ela escorre pela barba Ele alcança todo o povo que ali está ah, congregado, aliançado então eu entendo, amado diante dessa verdade que aquilo que Deus colocou na minha vida 15 anos depois como o próprio pastor falou lá em Tacaré já numa idade, já fazendo 51 anos aí em seguida ele derramando dons sobre a minha vida eu creio que Deus vai fazer isso também na vida de todos vocês derramando dons só que o fato é esses dons, eles não são nossos, eles são do céu e eles são dados para que nós possamos usar para que o reino seja implantado então não, não fique aflito se você começar a ter experiências que você nunca teve se você ter visões que você nunca teve se você começar a sentir aquilo que você nunca sentiu se você começar a perceber algo que você não percebia se você começar a discernir algo que você não conseguia discernir se você tiver a sensibilidade que você nunca teve o Deus ele pega um coração duro e transforma no um coração de carne fazendo com que possamos ser completamente é, ensináveis ou sensíveis Aquilo que Ele está fazendo nessa geração. Então, atente para o novo, para o renovo, para a novidade que Deus está derramando sobre as nossas vidas, porque eu tenho convicção de que os próximos dias serão sim de grandes guerras. Mas até para todas as coisas E o tempo de guerra está sobre nós Mas essa guerra é pelas vidas que Deus nos concedeu As vidas que Deus nos confiou E todo aquele que levantar a sua espada Para seguir em frente Para buscar aquilo que Deus tem confiado a nós Ele vai derramar seus dons Ele vai derramar força suficiente Para você seguir em frente E fazer tudo aquilo que foi confiado a você fazer E na hora que você se sentir fraco ele vem com a solução, com o seu poder, com a sua autoridade, derramando sobre nossas vidas novidades, dons, talentos, discernimentos que vem do céu. E o céu está aberto sobre este lugar, o céu está aberto sobre as nossas vidas, para que nós possamos seguir aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Amém? Glória te damos, Senhor. Pode dar um salve de palmas para Jesus, amado. Se é para Jesus, é ser melhor, não podia. Glória, glória, glória. A Ti, Senhor. Somente o Senhor é capaz de nos conceder a revelação do céu. Ele nos dá autoridade para tomar posse daquilo que já está sobre as nossas vidas. O que você precisa já está dentro de você. Basta que você tenha a revelação daquilo que é necessário fazer. Amém? Levanta suas mãos, céus. Repete comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O oh, Senhor é meu pastor Ele não me faltará Nada me faltará Pois agindo Deus Quem impedirá? Pois agindo Deus Quem impedirá? Pois tendo a revelação do céu Quem vai impedir o teu acesso? Amém? Oremos juntos Pai nosso que estás nos céus Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas nos livres do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! E amém! Uou.